0: Und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Person aus der Frauengeschichte oder der queeren Geschichte. Heute habe ich eine besondere Folge für euch, bei der ich selbst auch ein bisschen aufgeregt bin, denn die heutige Folge ist in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung entstanden. Ihr könnt euch also schon denken, um wen es heute geht. Genau, es geht nämlich um Petra Kelly. Die Grünen-Politikerin würde dieses Jahr am 29. November nämlich ihren 75. Geburtstag feiern. Petra Kelly lernte politischen Aktionismus in den USA und brachte diesen Stil dann nach Europa. Mit ihrer Art, sehr persönliche Politik zu machen, veränderte sie die politische Landschaft in Deutschland wirklich nachhaltig. Petra Kelly war Mitbegründerin der Grünen, eine überzeugte Pazifistin, sie war Gegnerin von Atomkraft und Atomwaffen, sie war Feministin und Menschenrechtlerin. Ihre politischen Verbindungen, die reichten von Bobby Kennedy in den USA bis zum Dalai Lama nach Tibet und für ihren politischen Kampf verlangte Petra Kelly sich selbst und anderen wirklich alles ab, also bis zur völligen Erschöpfung. Bis heute schockiert, dass Petra Kelly einem Femizid zum Opfer fiel. Sie wurde nämlich 1992 von ihrem Partner, dem ehemaligen Bundeswehrgeneral Gerd Bastian, im Schlaf erschossen. Im Mittelpunkt soll in dieser Folge aber das politische Engagement und das Erbe der Frau stehen, die wirklich ein erster Superstar der Grünen war. Also wir springen in das Jahr 1947, da wird nämlich Petra Kelly am 29. November im schwäbischen Günzburg geboren. Geboren wird sie als Petra Lehmann und ihre Eltern waren Margarete Marianne Birle und Richard Siegfried Lehmann. Der Vater verließ die Familie allerdings, als Petra sieben Jahre alt war. Sie wuchs in einer streng katholischen Umgebung auf, in der die Trennung der Eltern auch für ziemliches Gerede sorgte und eine Trennung war damals auch noch ein Stigma für geschiedene Frauen und deren Kinder. Nachdem der Vater dann weg war, arbeitete die Mutter auf einer nahegelegenen Militärbasis der Amerikaner, um also die kleine Familie zu ernähren. Und die junge Petra wuchs in dieser Zeit vorrangig bei ihrer Großmutter Kunigunde Birle auf. Die war schon verwidmet. Und zwischen Petra und ihrer Oma entstand ein sehr enges Verhältnis. Also Petra Kelly nannte ihre Großmutter auch später immer noch liebevoll Omi Birle und nahm sie sehr oft auf Veranstaltungen mit. Es gibt auch sehr viele Fotos der beiden. Omi Birle war allerdings eine sehr junge Oma, die war nämlich erst Anfang 40, als sie zur Ersatzmutter für Petra geworden ist. Die junge Petra besuchte eine katholische Schule und ihr Berufswunsch war zu dieser Zeit übrigens Nonne. In ihrer Kindheit wurde sie auch schon wiederholt von Nierenkoliken geplagt und musste sich also mehrmals Operationen unterziehen, insgesamt vier. Und bei diesen Operationen stand ihr auch die Großmutter jedes Mal zur Seite, also dadurch ja, verstärkte sich das Band zwischen diesen beiden auch nochmal. Die Großmutter nahm ihre Enkelin schon in jungen Jahren wirklich sehr ernst und behandelte sie offenbar, ja, wie eine kleine Erwachsene. Petra Kelly hat das mal selbst beschrieben, und zwar anhand der gemeinsamen Leseroutine. Sie hat das 1989 aufgeschrieben, und zwar hat sie das damals eine Liebeserklärung an ihre Oma genannt. Zitat Ich sehe es so oft vor mir, wie wir damals jeden Tag gemeinsam das Wichtigste aus der Tageszeitung lasen. Das heißt, wie sie mir vorlas, bis ich auch selber lesen konnte und wie wir einmal in der Woche unter dem warmen Licht der Wohnzimmerlampe durch den Spiegel und den Stern blätterten, aufmerksam alles uns Wichtige beredend, wobei sie mir in ihren so einfachen, aber immer treffenden und oft scharfen Worten die Zusammenhänge erklärte. Versüßt im wahrsten Wortsinn wurden diese Lektionen mit liebevoll geschälten Apfelstückchen, Nüssen, Rosinen und kleinen Schokoladentäfelchen, die immer auf einem Teller bereitstanden. Zitat Ende. Sie kam also schon in ziemlich jungen Jahren mit politischer Berichterstattung und mit dem politischen Weltgeschehen in Verbindung. Diese vertrauten Stunden mit Omi Birle endeten dann Ende der 50er Jahre. Petras Mutter hatte den US-Offizier John Edward Kelly kennengelernt und heiratete ihn dann und dabei nahm Petra auch den Nachnamen ihres Stiefvaters an. Also da wurde aus Petra Lehmann dann Petra Kelly. 1959 kam ihre Halbschwester Grace Patricia Kelly zur Welt und das war der Moment, in dem die Familie sich entschied, in die USA zu emigrieren. Also John Edward Kelly wurde in, auf eine Basis in den USA versetzt und die neue Familie zog also mit. Nur Omi Birle, die blieb in Deutschland zurück. Und kurz nach dem Umzug in die USA bekam Petra dann noch ein weiteres Geschwisterkind. 1960 wurde nämlich ihr Halbbruder John Lee Kelly geboren. Ja, die Familie siedelte sich dann in Columbus im US-Bundesstaat Georgia an und dort ging Petra Kelly vier Jahre an die Baker High School, bevor die Familie dann nochmal umzog, nämlich in den US-Bundesstaat Virginia und dort besuchte Petra Kelly dann die Hampton High School. Und beide Bundesstaaten, das ist ganz interessant, Georgia und Virginia sind ziemlich konservativ geprägte Bundesstaaten, in denen in den 60er Jahren die Diskriminierung von AfroamerikanerInnen also noch ziemlich offen zu beobachten war. Dieser Umzug brachte für Petra Kelly einige Herausforderungen mit sich. Also sie musste in Kürze Englisch lernen und sich an diese neue Kultur anpassen. Sie fiel in der Highschool zunächst als ziemlich ruhige, aber unheimlich ehrgeizige Schülerin auf. Also das zeigte sich schon offenbar schon sehr früh. Sie beherrschte zum Beispiel die Sprache bald so gut, dass sie für die Schülerzeitungen schrieb, also nicht nur eine, sondern mehrere, und Preise in Debattierwettbewerben gewann. Das ging natürlich nur, weil sie extrem hart arbeitete. Also ihr Arbeitspensum war damals schon enorm, das ist so ein, ja, das zieht sich wie ein roter Faden durch. Ihr Stiefvater erinnerte sich, dass er zu allen möglichen und unmöglichen Uhrzeiten die Schreibmaschine in Petra Kellys Zimmer rattern hörte. Und sie begann also hier schon so ein Arbeitspensum, das wirklich weit über normale Tageszeiten hinausging. Also sie hat nach eigener Aussage in der Nacht, ähm, nur in der Nacht die nötige Ruhe, um zu lesen und nachzudenken und wirklich bei sich zu sein. Das ist auch die Zeit, in der sie beginnt, sich mit der amerikanischen Politik auseinanderzusetzen und sich da wirklich rein zu vertiefen. Sie las die Militärzeitschriften ihres Stiefvaters und sprach mit ihm auch über seinen Job John Kelly war nämlich nur einen Monat nach dem amerikanischen Atombombenabwurf über Hiroshima und Nagasaki mit der Army dort gewesen. Also die Atombomben und der Krieg in Vietnam, den die USA ja seit 1955 führten, das waren Themen, die Petra Kelly damals wirklich sehr stark beschäftigten. Ich habe ja gerade schon über die Preise in den Debattierclubs gesprochen. Also in dieser Zeit begann Petra Kelly offenbar auch Bestätigung in Preisen und Auszeichnungen zu suchen. Die schottische Politikerin und Autorin Sarah Parkin, das war auch eine Weggefährtin von Petra Kelly, die hat ein Buch über Petra Kelly geschrieben und darin mutmaßt sie auch, dass Petra Kelly nach der Trennung von Omi Birle also ziemlich einsam war nun hatten die Eltern ja zwei jüngere Kinder, um die sie sich sorgen mussten und Petra Kelly war mittlerweile im Teenageralter. Das ist ja nun ein Alter, in dem junge Mädchen eigentlich wirklich von vielen Unsicherheiten geplagt werden. Und das ist nun genau die Zeit gewesen, in der sie wahrscheinlich dem Gefühl nach sehr auf sich allein gestellt war, einfach weil sich die Eltern natürlich auch auf die jüngeren Geschwister konzentrieren mussten. Und sie versuchte, das offenbar zu kompensieren, indem sie also die Aufmerksamkeit und den Stolz ihrer Eltern mit Bestleistungen auf sich lenkte. Also ein Preis im Debattierclub hier, gute Noten da, ein Zeitungsbericht über die deutsche Schülerin dort. Und es scheint eben auch der Beginn dieses Arbeitspensums und eines Verständnisses von Anerkennung zu sein, die sie später in eine richtige Selbstausbeutung führen werden. 1966 machte Petra Kelly ihren Highschool-Abschluss und zwar als Klassenbeste. Überschattet wurde dieses Jahr allerdings von der Krankheit ihrer Schwester Grace. Grace war zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre alt und bei ihr wurde damals Krebs diagnostiziert. Sie bekam dafür eine Strahlentherapie, um also den Krebs zu behandeln. Und das muss sehr schwer auf Petra Kelly gelastet haben, in dieser Zeit, mit der Angst um ihre kranke Schwester im Hinterkopf, begann Petra Kelly dann aber ein Studium der Politikwissenschaften in Washington, D.C. Und weil sie ja einen amerikanischen Stiefvater hatte und jetzt schon einige Jahre in den USA lebte, musste sie sich vor Studienantritt entscheiden, ob sie die amerikanische Staatsbürgerschaft annehmen und ihre deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben wollte. Das war eine Entscheidung, mit der sie sich sehr lange trug und auch sehr schwer trug. Und nach langem Abwägen entschied sie sich dann, ihre deutsche Staatsbürgerschaft doch zu behalten. Und damals berichtete sogar eine örtliche Zeitung über sie, und zwar unter der Überschrift «Fraulein debating citizenship». Auf dem Campus in Washington begann Petra Kellys politisches Engagement dann auch so richtig. Sie trat nämlich zur Wahl als Repräsentantin der ausländischen StudentInnen an und ihr Wahlplakat zeigt sie damals im typischen Kleid der 60er, aber seitlich auf einem Motorrad sitzend und mit dem Wahlspruch »Vote for a strong woman«, also sie hatte schon ziemlich früh begriffen, wie man sich politisch mit Symbolkraft in Szene setzt. Was auch interessant ist, ist die Tatsache, dass Petra Kelly erst in den USA mehr über den deutschen Nationalsozialismus und über den Holocaust erfährt. Also während ihrer Kindheit in den 50ern hatte sich Deutschland ja noch in so einen äh, relativ bequemen Mantel des Schweigens gehüllt, der die deutsche Schuld also weitgehend ausblendete. Und erst in ihren Teenagerjahren erfuhr Petra Kelly also mehr darüber, was im Dritten Reich geschehen war. Und ganz besonders schockierte sie damals, als sie herausfand, dass ihre Heimat Günzburg auch die Geburtsstadt von KZ-Arzt Josef Mengel war. Und gleichzeitig erlebte Petra Kelly in den 60er Jahren, dass sich ihre neue Heimat USA in einem politischen Umbruch befand. Also weite Teile des Landes waren von einer Begeisterung für den demokratischen Präsidenten John F. Kennedy erfasst worden. Auch Petra Kelly war von dem US-Präsidenten, der ja der erste katholische Präsident war, sie selbst war ja auch katholisch erzogen worden, sie war von ihm also sehr begeistert und zwar so sehr, dass sie damals sogar eine Zeichnung von John F. Kennedy angefertigt hat, die hat sich auch erhalten. Und die 60er waren in den USA also eine Zeit des Umbruchs. Das Land erlebte ja die Kämpfe schwarzer BürgerrechtlerInnen und die Hippie-Bewegung. Und diese politischen und gesellschaftlichen Debatten, die prägten auch Petra Kelly. Sie zeigte in diesen Jahren reges Interesse an diesen politischen Debatten und nahm auch selbst aktiv daran teil. Ganz besonders beeindruckte sie damals der gewaltfreie Protest der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Also das war wirklich eine politische Lehre, die sie in ihrem eigenen aktivistischen und politischen Engagement stark beeinflusste. 1968 gehörte sie zu einer Gruppe von Studierenden, die mit dem Kandidaten für die Vizepräsidentschaft mit Hubert Humphrey über Politik diskutierten. Und die Studentinnen und Studenten grillten den Kandidaten damals wirklich, nämlich mit Fragen nach Alternativen zu den Bomben, die die USA über Vietnam abwarfen. Und Petra Kelly tat sich dabei offenbar so hervor, dass Hubert Humphrey wirklich nachhaltig von ihr beeindruckt war, denn er blieb mit ihr in Briefkontakt. Und auch im Wahlkampf von Robert Kennedy engagierte sich Petra Kelly Anfang 1968 bis Bobby Kennedy dann am 5. Juni 1968 bei einem Attentat ermordet wurde. Ich habe hier ein Zitat, in dem Petra Kelly über ihre Kindheit in Deutschland und ihre Jugend in den USA schreibt. Ich habe das Zitat leicht gekürzt. Zitat, all das verdanke ich den Errungenschaften, Fähigkeiten und den Grundzügen, die ich in Günzburg erworben habe, denn dort wurden mein Charakter, meine Maßstäbe und meine Überzeugungen geprägt und dort wurde ich allmählich zu der Person geformt, die ich heute bin. Natürlich verdanke ich auch Amerika sehr viel, denn hier habe ich darum gekämpft, diesen Charakter zu erhalten und weiterzuentwickeln. Hier habe ich neue Talente in mir entdeckt und wichtige Ideen entwickelt. Zitat Ende. 1968 machte Petra Kelly noch eine weitere einschneidende politische Erfahrung. Sie machte nämlich mit ihrer Omi Birle Urlaub in Prag und die beiden wurden Zeuginnen der Niederschlagung des Prager Frühlings. Kurz zum Prager Frühling, also die Tschechoslowakei gehörte ja damals zur Sowjetunion und unter der Führung des tschechoslowakischen kommunistischen Politikers Alexander Dubček forderten 1968 also die Menschen in der Tschechoslowakei einen reformierten Sozialismus. Sie wollten den Sozialismus auch nicht ganz abschaffen, aber sie wollten unabhängiger vom Diktat der Sowjetunion sein. Und die Sowjetunion reagierte auf diese Bewegung mit Gewalt. Im August 1968 marschierten nämlich Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei ein. Und Petra Kelly und ihre Großmutter, die fanden sich da nun also plötzlich mittendrin. Petra Kelly schrieb in diesen Tagen eine Postkarte an einen ihrer Professoren an ihrer Uni in den USA, an Dr. Albert Mott. Und auch da habe ich den, den Text für euch. Zitat, wir sind gestern Nachmittag in der goldenen Stadt angekommen und ich war so stolz auf den Fortschritt und die Menschen. Letzte Nacht habe ich mit stolzen und glücklichen TschechInnen getanzt. Heute Morgen bin ich zu Tode erschrocken. Mein Idealismus ist auf Null gesunken. Russische Panzer rollen an meinem Fenster vorbei, die Menschen weinen stille Tränen. Die Freiheit, die sie so langsam gewonnen hatten, wird von Panzern zunichte gemacht. Ich weiß nicht, wann ich hier weg kann. Ich bin in meinem Hotel und warte. Es gibt kein Essen. TV, Radio und Telefonstationen sind alle besetzt worden. Die Armeen wurden gestern Nacht heimlich eingeflogen, ohne dass die TschechInnen es wussten. Zitat Ende. Also man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, welchen Eindruck diese Erlebnisse auf Petra Kelly gemacht haben. Die sowjetischen Panzer und diese brutale Reaktion der Sowjetunion als Reaktion auf eine friedliche Protestbewegung zu sehen. Diese Erfahrung, die ging ihr offenbar sehr zu Herzen und die hat auch mit dazu beigetragen, dass sie sich stets gegen Gewalt aussprach. Ja, und als wäre das noch nicht genug, war das Jahr 1968 auch nicht nur politisch auffühlend, sondern auch privat. Im gleichen Jahr erreichte Petra Kelly nämlich nach einer wirklich unermüdlichen Briefkampagne, dass ihre Krankenschwester Grace eine Audienz beim Papst bekam. Es gibt ein Foto davon, das zeigt Grace Kelly mit einer Augenklappe, weil sie bereits ein Auge an die Krankheit verloren hatte. Es zeigt sie mit Papst Paul dem VI., der sich also zu den Mädchen beugt. Und direkt neben ihr ist Petra Kelly zu sehen, die ihrer Schwester zuspricht. Ungefähr in dieser Zeit teilten die Ärzte in den USA den Kellys auch mit, dass sie bei der Behandlung ihrer Tochter nicht mehr sehr viel tun konnten. Und die Familie kehrte deshalb im Sommer 1969 nach Deutschland zurück, um Grace in Heidelberg in einer Spezialklinik behandeln zu lassen. Also beinahe die gesamte Familie Kelly kehrte nach Deutschland zurück, denn Petra Kelly studierte ja noch in den USA und ging also zu Beginn des Wintersemesters 1969 dann allein in die USA zurück. Wenige Monate später verlor sie dann ihre Schwester Grace. Grace Kelly starb nämlich am 17. Februar 1970 mit nur elf Jahren. Und dieser Verlust, der traf Peter Kelly wirklich sehr tief. Also das war etwas, das sie zeitlebens mit sich herumtrug. Der Todestag ihrer Schwester sollte für sie zeitlebens eine große Bedeutung haben. Und ganz besonders trieb Peter Kelly auch um, dass ihre Schwester während der Erkrankung einer starken Bestrahlungstherapie ausgesetzt worden war. Und Petra Kelly kam also zu der Überzeugung, dass die Bestrahlung ihrer Schwester auch Mitschuld daran war, dass Grace Kelly gestorben war. Es ist natürlich schwer zu sagen, ob sie da recht hatte, aber die Wirkung von Radioaktivität und radioaktiven Strahlen, das wurde also eines von Kellys wichtigsten Themen, die für sie also auch eine sehr persönliche Bedeutung hatte. Und drei Jahre nach dem Tod der Schwester gründete Petra Kelly dann auch die Grace-Kelly-Vereinigung zur Unterstützung der Krebsforschung für Kinder, die es übrigens auch bis heute gibt. Wenige Monate nach dem Tod ihrer Schwester machte Petra Kelly im Mai 1970 ihren Abschluss an der American University in Washington, D.C. Nach ihrem Studienabschluss entschied sie sich zur Rückkehr nach Europa und sie hatte mittlerweile ein neues Berufsziel – Sie wollte also nicht mehr Nonne werden, wie zu Kindeszeiten, sondern Diplomatin. Sie bekam auch ein Stipendium und ging dann im Winter 1971-72 ans Europa-Institut nach Amsterdam. Kurz darauf begann sie auch ein Dissertationsprojekt, nämlich an der Universität Heidelberg, aber das hat sie dann nach einigen Jahren abgebrochen. 1973 zog sie nach Brüssel und begann dort als Verwaltungsreferendarin im Wirtschafts- und Sozialausschuss der Europäischen Gemeinschaft zu arbeiten. Und von dort wechselte sie als Verwaltungsrätin ins Sekretariat der Fachgruppen für Sozialfragen, Umweltschutz, Gesundheitswesen und Verbraucherinnenschutz. Da merkt man schon, das sind vier ja, unterschiedliche Fachbereiche und das heißt also, dass sich Petra Kellys politisches Themenspektrum in dieser Zeit wirklich enorm erweiterte. Und das zeigt sich jetzt auch darin, wie viele Themen ich im Verlauf dieser Episode noch ansprechen werde. Dabei kam mir, glaube ich, zugute, dass sie zeitlebens Unmengen an Literatur verschlang und sich auch auf zahlreichen Gebieten weiterbildete. In den 70er Jahren beschäftigte sich Petra Kelly in Brüssel auch viel mit der Gleichstellung von Frauen. Und das war ein Thema, das sie in diesem Epizentrum der europäischen Politik auch selbst sehr intensiv erfuhr natürlich. Also dieser Brüsseler Machtzirkel, der war extrem männlich geprägt. Sarah Parkin schreibt in ihrem Buch, dass damals von 1625 Verwaltungsposten in der Europäischen Kommission nur 99 mit Frauen besetzt waren. Und als ich Anfang der 2010er Jahre als Journalistin in Brüssel gearbeitet habe, da sah man zwar schon mehr Frauen, aber es dürfte euch wenig überraschen, dass die Anzug- und Krawattenträger noch immer in der deutlichen Überzahl waren. Also das war ein Thema, das sie sehr umtrieb. Und interessant ist, über Petra Kelly sind ja einige Biografien und Bücher erschienen, unter anderem auch eins von Alice Schwarzer. Sie hat sich in ihrem Buch auf den gewaltsamen Tod von Petra Kelly konzentriert. In diesem Buch benennt sie sehr deutlich, dass der Mord an Petra Kelly ein Femizid war. Aber sie unterstellt Petra Kelly auch keine echte Feministin gewesen zu sein. Und da muss man ihr widersprechen. Also Petra Kellys Leben und ihre Aufzeichnungen sprechen da eine andere Sprache. Denn sie hat sich wirklich häufig zu Frauenrechten, zu Themen wie gleichen Löhnen und Gleichstellung geäußert. Sie wies zum Beispiel darauf hin, dass schon in den römischen Verträgen, also in den, im Gründungsvertrag der Europäischen Union, gleiche Bezahlung von Männern und Frauen verankert ist. Und dass dieser Fakt also eigentlich die Pflicht eines jeden EU-Mitgliedstaats sein müsste. Ich habe euch mal noch ein paar weitere Beispiele mitgebracht. 1986 schrieb Petra Kelly darüber, warum sie sich in ihrer Jugend so für Frauen wie Rosa Luxemburg begeistert hatte. Zitat die Art und Weise, wie Frauen aus der Geschichte oder der Bibel oder anderen religiösen Dokumenten einfach gelöscht wurden. Immer suchten sie nach Männern als Weg zur Erfüllung. Das hat mich so aufgeregt und ich habe begonnen, Rosa Luxemburgs Texte zu lesen, vor allem ihre Tagebücher im Gefängnis. Ich las Biografien von Alexandra Kollontai, George Sand, Emma Goldman und Helen Keller und anderen Frauen, die einen sehr besonderen Stempel in der Geschichte hinterlassen haben, die aber bis heute von männlichen Historikern und Forschern ignoriert werden. Ich wollte all diese mutigen Frauen wiederentdecken. Ich hatte nie viel Respekt für die Karl Marxis und Friedrich Engels und all diese anderen dogmatischen Macho-Männer, die theoretisieren und philosophieren über die Arbeiterklasse und das Kapital und gleichzeitig ihre eigenen Frauen und Kinder diskriminieren und das Leben von akademischen Paschas leben, immer belebt von ihren Frauen und Mätressen. Sie konnten weder kochen, noch putzen, noch nähen oder für sich selbst sorgen. Sie brauchten immer Frauen, um ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen. Zitat Ende. Also mit dem Zitat spricht Petra Kelly mir ja aus dem Herzen. Und sie erwähnt da ja auch ein paar Frauen, über die wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen haben. Sie setzte sich auch dafür ein, sogenannte, in Anführungszeichen, Frauenthemen zu thematisieren und diese Arbeit eben nicht nur auf die Frauen abzuwälzen. Darüber hat sie 1973 geschrieben, Zitat wir müssen unter allen Umständen vermeiden, in die Falle zu tappen und zusätzliche Barrieren zwischen Männern und Frauen zu errichten. Das Ziel ist es, die Männer auf ihrem vertrauten Boden zu konfrontieren, also in der Politik, und eine gleichberechtigte Partnerschaft mit ihnen zu formen. Es sei daran erinnert, dass es keine Frauenfragen gibt, die nicht gleichzeitig wichtig sind für die Gesellschaft als Ganzes. Die Schaffung einer neuen Frau verlangt notwendigerweise auch die Schaffung eines neuen Mannes. Zitat Ende. Und über die politische Sphäre der Europäischen Union sagte Petra Kelly 1975, Zitat, Europa ist eine große Bastion der männlichen Vorherrschaft. Zitat Ende. Also die 70er Jahre sind für Petra Kelly ja ein absoluter Beschleuniger für ihr politisches Engagement. Sie vertieft sich nun auch in zivilgesellschaftliche Initiativen. Sie wurde 1973 Mitglied beim Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, also beim BBU. Sie engagierte sich gegen den Bau von Atomkraftwerken für Umweltschutz und gegen das Waldsterben. Und was wahrscheinlich nicht so bekannt ist, ist die Tatsache, dass Petra Kelly 1973 in die SPD eingetreten ist. Und sie blieb auch bis 1979 in der Partei beeinflusst wurde ihr Parteibeitritt damals von der Ostpolitik des damaligen Kanzlers Willy Brandt. Ja, sie war tief berührt von Willy Brandts Kniefall in Warschau. Das waren diese ehrlichen politischen Gesten, die bei Petra Kelly genau ins Schwarze trafen. Und das war es ja auch, wie sie selbst Politik machen wollte. Und egal, wie Zeitgenossinnen und Zeitgenossen später zu Petra Kelly standen, sie haben alle anerkannt, dass ihre Politik ehrlich war, egal, ob sie nun empört gegen etwas argumentierte oder ob sie sich leidenschaftlich für eine politische Sache einsetzte. Spätestens in Brüssel begann Petra Kelly dann auch mit einem Muster, das sich durch ihr Leben zog, nämlich die Vermischung der politischen Arbeit mit dem Persönlichen. Also ein Beispiel, Petra Kelly engagierte sich als eine der Ersten für die Menschenrechtslage bzw. für mehr Aufmerksamkeit auf die Menschenrechtslage in Tibet. Und das vermischte sie auf persönlicher Ebene auch damit, dass sie 1971 eine Patenschaft für die erst zehnjährige Tibeterin Nima übernahm. Nima hatte bei der chinesischen Invasion in Tibet ihre Eltern verloren, und Petra Kelly beließ es jetzt nicht bei einer Briefpartnerschaft, sondern traf Nima wiederholt und nahm wirklich aktiven Anteil an ihrem Leben und ihrer Entwicklung. Und eine andere, ein anderer Bereich, wo man diese Entwicklung auch sieht, ist beim Krebstod ihrer Schwester Grace. Also dieser, dieser Verlust und diese Erfahrung im Zuge der Strahlentherapie begründete Petra Kellys lebenslanges politisches Engagement gegen radioaktive Strahlung. Und auch ihr Engagement für krebskranke Kinder, also das zeigte sich auch in der Gründung der Stiftung, die den Namen ihrer Schwester trägt. Und es zeigt sich auch in ihren Beziehungen, also neben ihrer engen politischen Zusammenarbeit mit Siko Mantol, dem damaligen Präsidenten der Europäischen Kommission und übrigens auch der Begründer der EU-Agrarpolitik, begann sie dann auch eine Affäre mit ihm. Sigmundshold war verheiratet und stand mit Mitte 60 eigentlich kurz vor der Pensionierung. Die Beziehung endete auch nach einigen wenigen Jahren. Aber die beiden fanden eben übers Politische zusammen, weil sie nämlich die gleichen Fragen umtrieben. Also inwieweit sich die EU mit sich selbst beschäftigen sollte oder ob sie sich nicht doch eher aktiv darum bemühen sollte, sich auch für schlechter gestellte Länder einzusetzen. Eine andere Frage ist zum Beispiel auch, ob die EU sich erlauben kann und darf, den eigenen Wohlstand auf dem Rücken anderer Länder voranzutreiben. Also solche Fragen klangen dann später auch immer wieder sehr deutlich in Kellys politischen Überzeugungen durch. Und in ihrer Liebesphilosophie war Petra Kelly beeinflusst von der russischen Revolutionärin und Feministin Alexandra Kollontai, zu der es hier im Podcast ja auch schon eine Folge gibt. Für Alexandra Kollontai ging Liebe Hand in Hand mit politischen Gemeinsamkeiten und mit Solidarität. Kolontai wollte einen politischen Gefährten an ihrer Seite und vor allem hielt sie wenig davon, sich für die Liebe eines Mannes selbst aufzugeben. Sie wollte mit ihren Partnern politisch gleich auf sein und Petra Kelly schien das sehr ähnlich zu halten. Ja, und durch ihre Arbeit in der anti atomkraftbewegung lernte Petra Kelly in den 70ern dann auch den irischen Gewerkschaftsführer John Carroll kennen. Die beiden traten damals viel auf irischen Anti-Atomkraft-Protesten auf. Petra Kelly hielt leidenschaftliche Reden und lenkte auch wirklich viel Aufmerksamkeit auf das Thema, weil sie auch so eine Bühnenpräsenz hatte und so ein, ja, eine sehr gute Rednerin war. Und durch dieses Engagement in der Bewegung wurde sie nun auch über die deutschen Grenzen hinaus wirklich als anti atomkraft bekannt. Auch mit John Carroll verschmolzen bald Arbeits- und Privatleben. Die beiden hatten eine Affäre und Petra Kelly wurde dann auch schwanger und sie entschied sich nach langen Überlegungen für eine Abtreibung und begründete diesen Schritt dann später damit, dass sie sich große Sorgen um die Gesundheit des Kindes gemacht habe. Also weil sie ja wegen ihrer Nierenerkrankung oft geröntgt worden war und auch immer noch regelmäßig untersucht wurde, hatte sie laut eigener Aussage also große Angst, dass die Strahlen die Gesundheit eines Babys gefährden könnten. Ende der 70er Jahre, wenn wir jetzt einen kleinen Sprung machen, hatte Petra Kelly also wirklich eine krasse Doppelbelastung. Sie hatte ihren Vollzeitjob mit der Europäischen Kommission und sie war Wahlkämpferin für die grüne Bewegung, die sich in Europa zu dieser Zeit entwickelte. Das bedeutete, dass sie an mehreren Tagen der Woche erst ja, tagsüber ihren Vollzeitjob machte und sich dann am späten Nachmittag in den Zug setzte und von Brüssel nach Deutschland fuhr, um dort Reden zu halten und sich an politischen Versammlungen zu beteiligen. Also ihr Enthusiasmus für die grüne Bewegung wuchs in dieser Zeit stetig. Gleichzeitig war sie zunehmend ernüchtert von den etablierten Parteien und damit auch von der SPD, in der sie Mitglied war. Und am 17. Februar 1979, dem Todestag ihrer Schwester Grace, trat Petra Kelly dann nach sechs Jahren aus der SPD aus. Und das tat sie nicht leise und unauffällig, sondern mit einem offenen Brief an den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Und sie begründete ihren Schritt darin zum einen mit der Haltung der Partei zur Atomkraft und zum anderen mit ihrer Enttäuschung über die Männerklicke innerhalb der SPD. Ich zitiere euch mal, ähm, was sie über die Atompolitik der SPD in diesem offenen Brief schrieb. Zitat die Sozialdemokratische Partei hätte sich schon seit langem intensiv dafür einsetzen sollen, dass wenigstens eine bescheidene Grundlage für die notwendige Erforschung von Zusammenhängen zwischen Umweltbelastungen und Krankheiten wie Krebs gelegt wird. Aber anstatt betreibt sie, verkauft sie eine unehrliche und gefährliche Atompolitik nicht nur innerhalb des Landes, aber auch außerhalb, an die armen Staaten der dritten und vierten Welt. Sie, Herr Bundeskanzler, haben die SPD zu einem Vollzugsinstrument des Atomstaates gemacht. Und nun sind Sie und die SPD auf dem Weg, uns eine Plutoniumwirtschaft zu verordnen. Zitat Ende. Und zum Umgang der Partei mit den Frauen schrieb sie noch Folgendes, Zitat, Als Frau und Europäerin möchte ich Ihnen auch meine Enttäuschung vis-à-vis -vis der frauenfeindlichen patriarchischen Machtstruktur innerhalb der Partei und auf der SPD-Liste zur europäischen Direktwahl übermitteln. Bis jetzt hat die Sozialdemokratische Partei ihr Versprechen gegenüber den vielen berufstätigen, engagierten Frauen und Müttern nicht eingehalten. Wir, meine Schwestern und ich, sind entmutigt von den vielen leeren Worten der SPD-Herren und suchen nach neuen Formen der politischen Vertretung, wo nicht nur der Lebensschutz und der Frieden endlich Priorität erhalten werden, wo aber auch der Grundsatz von der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen echt praktiziert wird. Zitat Ende. Ein Monat nach ihrem Austritt aus der SPD wurde Petra Kelly dann Gründungsmitglied der sonstige politische Vereinigung, die Grünen, wie die Grünen damals noch hießen, in Frankfurt. Und nur wenige Monate später wurde auch eine europäische grüne Vereinigung gegründet und auch hier war Petra Kelly bei der Gründung mit dabei. Als bekannte Aktivistin der anti atomkraft wurde sie in Nullkommanix 0 ,0 zur Spitzenkandidatin der Grünen für die Europawahl 1979 und dabei übernahm dann auch Petra Kellys Großmutter, die Omi Birle, von der wir schon gehört haben, eine wichtige Rolle. Sie händelte nämlich die Wahlkampfpost, sammelte Zeitungsausschnitte und begleitete ihre Enkelin häufig zu Auftritten und Reden, also sie war quasi wirklich das Wahlkampfbüro. Und Kunigunde Birle wurde in der Bewegung deshalb auch als grüne Omi bekannt und deswegen gibt es auch so viele Fotos von ihr. 1979, also das Jahr, in dem sie Spitzenkandidatin der Grünen für die Europawahl war, wurde für Petra Kelly generell zu einem wegweisenden Jahr Deutschland war damals gespalten über den NATO-Doppelbeschluss, also damit beschloss ja die NATO, Raketen in Westeuropa zu stationieren und forderte gleichzeitig Rüstungskontrolle der Supermächte USA und Russland. Wir sind ja immer noch mitten im Kalten Krieg in dieser Zeit und in Deutschland und vielen anderen europäischen Staaten formierte sich damals ein breiter Widerstand gegen dieses Wettrüsten der Supermächte. Und aus diesem Widerstand ging eine europaweit starke Friedensbewegung hervor. Der damalige SPD-Kanzler Helmut Schmidt trug den NATO-Doppelbeschluss mit. Viele Deutsche waren aber dagegen. Und spannend wurde es dann, als ausgerechnet ein Bundeswehrgeneral sich also gegen diese Aufrüstung wandte. Dass also der Bundeswehrgeneral Gerd Bastian sich ebenfalls gegen eine Aufrüstung aussprach, das machte in Westdeutschland damals wirklich Furore. Gerd Bastian ließ sich bald darauf in den Ruhestand versetzen, schied also aus der Armee aus und stellte sich dann ganz auf die Seite der Friedensaktivisten. Und in der Bewegung und in der Presse bekam er den Spitznamen Friedensgeneral. Aber da müssen wir jetzt vielleicht ein paar Sätze zu Gerd Bastian verlieren. Also der Spitzname Friedensgeneral ist eigentlich irreführend und passte auch nie so wirklich zu ihm. Gerd Bastian wurde 1923 geboren und war 1941 in die Wehrmacht eingetreten. Er diente an der Ostfront und stieg dort zum Kommandanten der 12. Panzerdivision auf. Er war kurz in amerikanischer Kriegsgefangenschaft und versuchte sich dann nach Ende des Krieges ungefähr ein Jahrzehnt lang in zivilen Berufen, also zum Beispiel als Buchbinder und auch als Angestellter, und 1956 kehrt er dann nach der Gründung der Bundeswehr ja, ins, in die Armee zurück. Er wurde Oberstleutnant und war also eigentlich ja ein Berufssoldat. Dass ausgerechnet er dann der Partner von Petra Kelly wurde, die so in der Friedensbewegung verwurzelt war, das sorgt ja immer noch für Stirnrunzeln. Erst recht, weil Gerd Bastian als Waffenliebhaber galt und auch Waffen mit sich herumtrug. Aber man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass Petra Kelly es auch schon von ihrem Stiefvater John Kelly gewohnt war, einen Soldaten im Haus zu haben und deshalb dürfte ihr der Anblick von Waffen auch nicht vollkommen fremd gewesen sein, auch wenn sie sie ablehnte. Petra Kelly und Gerd Bastian lernten sich also in dem für sie so wichtigen Jahr 1979 auf einer Podiumsdiskussion kennen. Dort stritten sie sich damals leidenschaftlich über das Thema Frauen in der Bundeswehr, Gerd Bastian fand, dass Frauen für eine Position in der Bundeswehr und an der Waffe nicht geeignet seien und Petra Kelly hielt ihm entgegen, wie sexistisch diese Meinung war und dass Frauen nicht aufgrund angeblicher Defizite nicht in die Bundeswehr sollten, sondern weil Gewalt als solches eben abzulehnen sei. Nach diesem Streit auf dem Podium lud Gerd Bastian Petra Kelly dann zur Unterzeichnung des Krefelder Appells ein. Darin wandte sich die westdeutsche Friedensbewegung ja klar gegen die Stationierung der nuklearen Mittelstreckenraketen in Europa. Und Petra Kelly und Gerd Bastian wurden in der Folge die ja, zwei der bekanntesten, wenn nicht sogar die bekanntesten Gesichter der Friedensbewegung. Nach ein paar Jahren zogen sich die beiden dann aus der Gruppe um den Krefelder Appell zurück und das hatte seinen Grund darin, dass die Gruppe sich der sowjetischen Aufrüstung nicht mit der gleichen Bestimmtheit entgegenstellte wie der westlichen Aufrüstung. Peter Kelly und Gerd Bastian traten in der Folge dann eigentlich ja permanent als Doppelgespann auf. Sie waren 1981 bei der Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten dabei, sie nahmen an Sitzblockaden teil und sie waren eben extrem präsent im Kampf gegen die atomare Aufrüstung. Und für dieses Engagement, das bei Petra Kelly ja auch noch weiter zurückreichte, wurde sie 1982 dann mit dem alternativen Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Und dann darf man nicht vergessen, gleichzeitig war Petra Kelly auch in der Politik der Grünen enorm aktiv. 1982 ließ sie sich in ihrem Job in Brüssel beurlauben, um Wahlkampf zu machen, denn sie trat 1982 bei den bayerischen Landtagswahlen an. Bei denen haben die Grünen die 5 hürde damals noch knapp verpasst. Aber Petra Kelly gab in diesem Jahr dem Spiegel ein Interview und erklärte, warum die Grünen gleichzeitig auch in den Bundestag wollten. Da habe ich nochmal ein Zitat. »Wir möchten ins Parlament und zugleich außerhalb Schwerpunkte durchsetzen.« ich möchte lebenswichtige Fragen, die jetzt entschieden werden müssen, dort angehen und weiterhin den Widerstand auf der Straße, an der Startbahn, auf dem Bauplatz verstärken. Das Parlament ist kein Ziel, sondern Teil einer Strategie. Wir sind die Antiparteipartei. Dieser Ausdruck, die Grünen seien eine Antiparteipartei, der blieb hängen. Im gleichen Interview sagte Petra Kelly auch, wenn die Grünen anfangen, Minister nach Bonn zu schicken, das ja damals noch Bundeshauptstadt war, dann seien es nicht mehr die Grünen, die sie mit aufgebaut habe. Also aus, heutigem, aus heutiger Sicht sicherlich sehr interessant. Was man in diesem Interview hört, sind die Zweifel, die sie damals schon anspricht, die sie in Bezug auf die Grünen im Bundestag umtreiben sollten. Also sie trug sich sehr mit den Zweifeln, ob es wirklich das Richtige für die grüne Bewegung war, von der außerparlamentarischen Opposition zum Teil des Politbetriebs zu werden. Und der Startpunkt dafür war der März 1983. Denn da schafften die Grünen erstmals den Einzug in den Bundestag. Sie erhielten 5,6 Prozent der Stimmen bei den Wahlen und eroberten damit also 28 Sitze. Und ja, das brachte das Politgeschehen in Deutschland damals ziemlich durcheinander. Da kamen nämlich ein Haufen Idealisten in Wollpullis und zog also nun in den Bundestag mit all diesen super seriösen Anzugträgern. Und die neuen Bundestagsmitglieder begannen ihre Zeit im Bundestag auch mit einem Spaziergang aus der Bonner Innenstadt zum Parlament. Da trugen alle so kleine ähm, Tannenzweige mit sich, also es war eine recht formlose Angelegenheit, mit der sie dort ihre Zeit im, im Parlament begann. Und mit dem Einzug ins Parlament stürzte die Partei dann auch in eine monatelange Diskussion darüber, wie man sich jetzt organisieren wollte. Und man sträubte sich aber innerhalb der Partei gegen ein Hierarchienprinzip und wollte sich auch einmal mehr der Basisdemokratie verpflichten. Und diese Debatte, die sollte die Partei wirklich teilweise beinahe legen. Also man verlor sich da über Monate beinahe im organisatorischen Kleinklein. -Klein. Und das merkte auch Petra Kelly, die zog nämlich über die bayerische Landesliste in den Bundestag ein und wurde gemeinsam mit Otto Schili und Marie-Louise Beck-Oberdorf Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Und auch Gerd Bastian erhielt in diesem Zuge ein Mandat, der zog also auch in den Bundestag ein. Und in ihrer allerersten Rede im Bundestag erlebten die Abgeordneten Petra Kelly ja direkt von ihrer leidenschaftlichen Seite. Also sie, ähm, ja, sie sprach so passioniert und schnell, dass man ihr schließlich zurief, sie solle Rücksicht auf die armen Stenografen nehmen. Und sie eröffnete ihre erste Rede im Bundestag mit einem Verweis auf eine ihrer politischen Ikonen, nämlich Rosa Luxemburg. Ich habe euch ein paar Zitate aus dieser ersten Bundestagsrede mitgebracht. Liebe Freundinnen und Freunde, Rosa Luxemburg erklärte im September 1913 auf einer politischen Veranstaltung, Zitat, wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffe gegen unsere französischen Brüder zu erheben, dann rufen wir, nein, das tun wir nicht. Zitat Ende. Dieser Humanismus kam einem Hochverrat gleich. Der Richter verurteilte die Angeklagte Luxemburg zu einem Jahr Gefängnis. Ich spreche dies an, in diesem Hohen Haus der vielen Männer und wenigen Frauen, weil die Menschen aus der Friedens- und Ökologiebewegung, für die ich hier spreche, in dieser Tradition der Gewaltfreiheit stehen und im Atomzeitalter auch die Drohung, Atomwaffen einzusetzen, strikt ablehnen. Dann spricht sie noch ein bisschen weiter und dann sagt sie, es ist eine Perversion, wenn sie, also gemeint ist der Bundeskanzler, von der Einhaltung des Friedens als oberstes Ziel der Politik sprechen, doch Mitglieder ihrer Regierung bereit sind, die ohnehin schon sehr lockeren Rüstungsexportlinien weiterhin zu lockern. Wir werden nicht die Waffenschmiede der Welt, sagte ihr Vorgänger Helmut Schmidt, sagten auch sie. Tatsache aber ist, dass die Bundesrepublik heute an vierter Stelle als Spitzenreiter in der Tabelle der Waffenexporteure steht. Hauptabnehmer des deutschen Waffenexports sind südamerikanische Militärdiktaturen, wohin zwei Drittel aller deutschen Waffenexporte gehen. Auch Sozialdemokraten haben ihren Teil dazu beigetragen. Bisher lieferte die BRD Waffen in 72 Staaten. Zitat Ende. Also hier hört man direkt, welches rhetorische Talent Petra Kelly hatte, dass sie sehr leidenschaftlich sprach und da auch aufs Gas drückte. Und ich finde es auch sehr interessant im Hinblick auf die Debatte um Waffenlieferungen, die uns aktuell mit Blick auf die Ukraine auch umtreiben. Also die Sorgen um Waffenlieferungen an ein Land, das sich im Krieg gegen einen autoritären Staat verteidigt versus Waffenexporte in den 70er, 80er Jahren an nichtdemokratische Staaten. Ja, aber lasst uns wieder auf 1983 schauen, das ist eines der ersten Jahre, in dem erstmals auch gesundheitliche Beschwerden bei Petra Kelly öffentlich zutage treten. Sie erleidet dann nämlich im Sommer Schwindelanfälle und muss dann ins Krankenhaus. Und die gesundheitlichen Probleme, die sollten in den kommenden Jahren dann zunehmen. Also aufgrund ihres Arbeitspensums und auch des permanenten Schlafmangels hatte Petra Kelly dann immer wieder Erschöpfungszustände. In ihrer Arbeit konzentrierte sie sich vor allem auf die Friedenspolitik und setzte sich für Menschenrechte ein. Also sie war schon in den 70er Jahren eine der ersten Aktivistinnen und Politikerinnen, die sich in Westdeutschland aktiv für Tibet interessierten und auch einsetzten. Und zwar zu einer Zeit, als die Situation dort von vielen im Westen und auch in Deutschland wirklich noch weitgehend ignoriert wurde. Also sie wurde da beinahe belächelt. Dank ihres Engagements wurde die Menschenrechtssituation in Tibet 1984 aber zum ersten Mal überhaupt im Deutschen Bundestag angesprochen. Und zwei Jahre später kam der Dalai Lama dann auf Petra Kellys Einladung hin auch nach Bonn und sprach mit Mitgliedern des Bundestags. Und kurz danach brachte Petra Kelly eine Resolution in den Bundestag ein, die sich gegen die Menschenrechtsverletzungen in Tibet aussprach und diese Resolution wurde einstimmig angenommen. Ein anderes Thema, für das sie sich sehr stark machte, war die DDR-Bürgerrechtsbewegung. Da unterstützte sie die BürgerrechtlerInnen, sie zeigte sich öffentlich mit den Männern und Frauen und pflegte engen Kontakt, zum Beispiel mit der ostdeutschen Aktivistin Bärbel Bohlei. Im Oktober 1983 besuchte sie gemeinsam mit Gerd Bastian und auch mit weiteren Grünen die DDR und wurde da von DDR-Staatsratschef Erich Honecker empfangen – und dabei machte sie etwas, wofür sie auch ziemlich bekannt wurde. Sie nutzte nämlich ihre Kleidung für ein politisches Statement. Also das hatte sie schon häufiger getan. Und beim Treffen mit Honecker stand auf ihrem Pullover Schwerter zu Pflugscharen. Und sie forderte vom DDR-Staatsoberhaupt dann auch direkt die Freilassung der AktivistInnen der DDR-Friedensbewegung, die also inhaftiert worden waren. Petra Kelly traf mehrmals auf Honecker und war in ihren Forderungen auch so direkt, dass Honecker da offenbar mehrmals ziemlich perplex war. Als Bärbel Bohley und Werner Fischer 1988 aus der DDR ausgewiesen wurden, aber in die DDR zurückkehren wollten, da stellte Petra Kelly Erich Honecker auf einem Kongress zur Rede und forderte dort die Wiedereinreise der beiden. Und Honecker war davon offenbar so überrumpelt, dass er auch zusagte, also die beiden konnten dann wirklich zurückreisen und Kelly und Bastian besuchten wirklich regelmäßig ostdeutsche AktivistInnen in der DDR und schmuggelten dabei nach Möglichkeit auch Bücher oder Teile von Druckerpressen zum Beispiel und auch Papier und ähnliches Material, alles mit in den Osten als sie 1987 am Moskauer Friedensforum teilnahm und dort Michael Gorbatschow traf, da trat sie wieder mit einem politischen Statement auf ihrer Kleidung auf. Respekt für Menschenrechte hatte sie sich in kyrillischen Buchstaben auf ihren Pulli geschrieben. Und ihr merkt schon, also wir sind von Tibet in die DDR und in die Sowjetunion gesprungen. Ihr merkt, dass ich viele verschiedene Themenfelder anspreche und genau das ist, ja, das ist die Politik oder das war die Politik von Petra Kelly. Also sie setzte sich wirklich unermüdlich für zahlreiche Themen ein. Die Oberthemen für sie waren Frieden, Gewaltfreiheit, Waffenverzicht und die Abwehr von Atomkraft. Und dafür warb sie eben in Tibet, in Australien, in den USA, in der DDR und natürlich auch in Westdeutschland. Aber sie war einfach ja überall aktiv. Zurück in Deutschland lief es aber nicht immer nur rosig, denn im Sommer 1985 zogen Petra Kelly und Gerd Bastian dann den Unmut bei den Grünen auf sich. Sie waren nämlich die einzigen, die sich dem Rotationsprinzip widersetzten. Das Rotationsprinzip sah innerhalb der Grünen vor, dass sich zwei Personen innerhalb einer Legislaturperiode das Mandat teilten. Das sollte unter anderem verhindern, dass Leute ihr Amt zu lang ausübten, also quasi am Amt klebten und dass sie den Anschluss zur Basis verloren. Also diese Basisdemokratie, der Kontakt ähm, zu den Leuten auf der Straße war ja immer ganz wichtig. Und dass Petra Kelly hier eine Ausnahme für sich forderte von diesem Rotationsprinzip, das trieb einen Keil zwischen sie und die Partei Sie war trotzdem sehr, sehr engagiert in diesen Jahren, auch wenn es hinter den Kulissen eben anfing, so ein bisschen zu kriseln, aber sie hielt unermüdlich Reden in den 80er-Jahren. Sie schrieb Aufsätze, sie schrieb Bücher, sie reiste zu grünen Parteien und Bewegungen in Europa, sie nahm an Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen teil, zum Beispiel in Hiroshima, Sie reiste für politische Diskussionen in die USA und dort war sie übrigens 1983 auch die erste Politikerin der Grünen, die in dem renommierten Programm Meet the Press auftrat. Da hatte sie natürlich wenig Probleme, sich wirklich gut zu artikulieren. Sie sprach ja fließend Englisch und das war fast so ein bisschen ein Home Run für sie. Außerdem organisierte sie jedes Jahr eine Kunstauktion. Die Einnahmen dieser auktion gingen zugunsten der Grace-Kelly-Stiftung für krebskranke Kinder, die sie ja gegründet hatte. Ihr hört schon, das ist so Schlag auf Schlag. Das war also ein enormes Arbeitspensum im In- und Ausland, dem sich Petra Kelly in diesen Jahren verschrieb. Und dann ist es wenig überraschend, dass es mit ihrer Gesundheit in dieser Zeit auch ja, bergab ging. Also sie durchlebte immer wieder Phasen enormer Erschöpfung. Und weil sie als Aktivistin und als sehr meinungsstarke Politikerin auch so im Rampenlicht stand, hatte sie sich auch zur Angriffsfläche gemacht. Also zum einen gab es natürlich innerhalb der Partei Auseinandersetzungen. Manche Mitglieder der Grünen fanden es auch nicht so toll, dass sie im Rampenlicht stand. Die Grünen wollten eigentlich nicht den einen Star an der Spitze. Man wollte eine breite Bewegung sein. Und diese Angriffe innerhalb der Partei, die führten auch zu einer gewissen Paranoia bei Petra Kelly. Also in den schlimmen Phasen hatte sie wirklich Angst vor Verrat und Betrug, selbst bei ihren Vertrauten. Das zeigte sich dann zum Beispiel in ihrem Abgeordnetenbüro. Wenn, dort, wenn sie dort manchmal Papiere oder Akten verlegt hatte und die nicht mehr finden konnte, dann konnte es vorkommen, dass sie ihre MitarbeiterInnen beschuldigte dass sie die Papiere mitgenommen oder einfach weggeworfen hätten. Und sie hatte da relativ wenig überraschend einen ziemlich hohen Verschleiß an MitarbeiterInnen, weil dieses Arbeitspensum einfach extrem hoch war. Also als Arbeitgeberin war Petra Kelly wirklich keineswegs fehlerlos. Sie verlangte sich selbst ja für ihre Politik sehr viel ab. Und diesen Anspruch hat sie halt auch an die Menschen in ihrem Umfeld angelegt. Und das war natürlich nicht immer fair. Sie hat sich aber nicht nur innerhalb der Bewegung GegnerInnen gemacht, sondern als Figur des öffentlichen Lebens bekam sie auch Hass- und Drohbriefe von Leuten, die ihre Politik oder sie als sehr sichtbare und sehr selbstbewusst auftretende Frau auch ablehnten. Also sie musste sich zum Beispiel mit Angriffen natürlich in der Presse auseinandersetzen. Das Penthouse-Magazin druckte eine frauenfeindliche Karikatur von ihr, diese Karikatur zeigt sie nackt an einem Bartresen. Sie trägt nur ein Holster und zwei Pistolen bei sich. Und gegen solche Angriffe versuchte sie sich dann auch juristisch zu wehren. Aber die hinterließen natürlich auch Spuren. Sie wurde außerdem jahrelang von einer Gruppe namens European Workers Party verfolgt. Die haben sie auf Veranstaltungen bedrängt, haben sie beleidigt, haben ihr auch gedroht. Und auch da zog Petra Kelly 1986 gegen diese Gruppe sogar vor Gericht, um sich zu wehren. Und das waren, wenn man jetzt noch ihr Arbeitspensum mit dazu nimmt, waren das natürlich extreme Belastungen. Und es führte auch dazu, dass Petra Kellys mentale Gesundheit darunter litt. Also sie fühlte sich im Verlauf der 80er Jahre allein immer weniger sicher, Sie ließ ihr Haus in Bonn mit einer Alarmanlage ausstatten und sie reiste nur noch sehr, sehr ungern allein. Und diese Entwicklung begünstigte, dass Petra Kelly und Gerd Bastian also bald nur noch im Doppelpark auftraten. Und vielleicht war das auch einer der Gründe, dass Petra Kelly es auch hinnahm, dass Bastian also seine Waffen in ihr Haus brachte und dass zum Beispiel auch mal eine Waffe äh, im Handschuhfach ihres Wagens lag. Also sie hatte diese Phasen, die für sie psychisch wirklich sehr belastend waren, aber sie fand auch immer wieder zu ihrer Leidenschaft für die Politik zurück. Und 1990 wollte sie dann also erneut für einen Sitz im Bundestag kandidieren. Sie bekam dann aber auf der Landesversammlung in Hessen keinen guten Listenplatz, dann zog sie die Kandidatur enttäuscht zurück. Und das war so einer der Tiefpunkte im Verhältnis zwischen Petra Kelly und den Grünen. Sie hielt dann am 31. Oktober 1990 ihre letzte Rede im Bundestag und bemühte sich dann zwar im folgenden Jahr erneut um eine bedeutende Position in der Partei. Die Grünen bauten ihre Führungsstruktur damals gerade von drei Vorsitzenden auf zwei um. Und Petra Kelly stellte sich da also zur Wahl, bekam aber nur 39 Stimmen und das war also wirklich nochmal ja, ein Tiefschlag auch für sie. Das zeigte, wie die Partei mittlerweile zu ihr stand, welche Bedeutung man ihr beimaß. Und ähm, ja, bei den Grünen gab es nun neue Gesichter, die im Rampenlicht standen. Und das muss für sie schon nochmal sehr enttäuschend gewesen sein. Also man muss sich ja vor Augen halten, sie war eine energische und leidenschaftliche Figur in den Gründungsjahren der Partei gewesen. Das war eine Art der Politik, die fiel ihr leicht und da war sie ein Naturtalent. Aber man muss auch sagen, weniger gut war sie wirklich bei Kompromissen. Also im Bundestag Politik zu machen, erfordert ja nun mal ein anderes Auftreten als jetzt als Rednerin bei einer Versammlung von Umweltinitiativen oder bei Demonstrationen. Und Petra Kelly hatte sehr starke Prinzipien, zu denen sie stand und von denen sie auch nicht abweichen wollte. Manchmal keinen Millimeter. Sie scheute dann vor Auseinandersetzungen nicht zurück und konnte da auch durchaus stur sein. Und das trug natürlich zu dieser Entfremdung mit ihrer Partei auch bei. Also... Das ist so ein bisschen der Hintergrund, aber politische BeobachterInnen empfanden den Umgang der Partei mit ihr in diesen Jahren auch durchaus hart und verletzend. Das hört man und liest man auch immer wieder. Und zurück blieb dann also 1992 eine Petra Kelly, die sich den Terminplan mit Vorträgen, mit Vortragsreisen, mit Fernsehauftritten, Interviews und mit neuen Projekten gefüllt hatte. Sie war halt nicht mehr im Parlament, aber sie hatte trotzdem eigentlich keinen freien Tag. Und immer an ihrer Seite Gerd Bastian. Also die beiden lebten zusammen in dem Rheinhaus in Bonn, das Peter Kelly gemietet hatte, obwohl Bastian sich noch nicht von seiner Ehefrau in München getrennt hatte. Und ihr letzter gemeinsamer öffentlicher Auftritt war die Teilnahme an der zweiten internationalen Konferenz der Strahlenopfer – die vom 20. bis 25. September 1992 in Berlin stattfand. Fünf Tage später, am 30. September, kehrten Petra Kelly und Gerd Bastian dann nach Bonn zurück und vermutlich am folgenden Tag erschoss Gerd Bastian Petra Kelly dann im Schlaf und anschließend erschoss er sich selbst. Die Leichen der beiden wurden erst am 19. Oktober von den Nachbarn gefunden, Freunde von Petra Kelly waren geschockt über diesen Mord und dass die Friedensaktivistin erschossen worden war, das verstärkte diesen Schock natürlich nochmal und dann schossen relativ schnell Vermutungen ins Kraut, ob die beiden nun ermordet worden waren. Die Behörden nahmen dann direkt die Ermittlungen auf und räumten diesen Verdacht eigentlich relativ schnell aus. Also sie stellten klar, dass Gerd Bastian erst Petra Kelly erschossen hatte und dann Suizid begangen hatte. Und die Behörden sprachen aber von einem Doppelselbstmord. Und damit stellten sie die Möglichkeit in den Raum, Petra Kelly habe ihrer Ermordung zugestimmt. Und hier muss man anerkennen, dass Alice Schwarzer sich da öffentlich klar gegen positioniert hat mit ihrem Buch und dass sie die Tat in ihrem Buch damals klar als das benannt hat, was sie war, nämlich ein Mord. Genauer gesagt ein Femizid. Die Grünen hielten zum Abschied eine gemeinsame Trauerfeier für Petra Kelly und Gerd Bastian ab. Das ist eine Entscheidung, die von engen Freundinnen Petra Kellys mittlerweile auch als Fehler angesehen wird. Petra Kelly wurde dann am 31. Oktober 1992 auf dem Friedhof in Würzburg neben ihrer Schwester Grace beigesetzt. Ihr Halbbruder John Lee war einer der Sargträger und Petra Kelly wurde nur 44 Jahre alt. Die Aktivitäten, die sie in diese 44 Jahre gepresst hat, die sind beeindruckend. Also ihr Arbeitspensum ist regelrecht einschüchternd und war auch ungesund. Petra Kelly hat aber die Friedensbewegung und die Grünen in Deutschland wirklich entscheidend geprägt. Und trotzdem ist sie im Ausland heute eigentlich bisweilen noch bekannter als in Deutschland. Also Sarah Parkin beschreibt in ihrem Buch eine Szene, wie sie Anfang der 90er nach Indien gereist ist und dort in Delhi in ein Taxi stieg. Der Taxifahrer fragte sie dann, was sie beruflich mache und als sie grüne Politik antwortete, dachte sie, ach Gott, jetzt muss ich das alles umständlich erklären. Und stattdessen drehte sich der Taxifahrer, der schwang quasi herum und fragte, sind Sie Petra Kelly? Da sieht man wirklich, wie weit ihr Einfluss gereicht hat, wie weit ihre Bekanntheit noch immer reicht. Peter Kelly hat eine leidenschaftliche, sehr persönliche Politik gemacht, die ihr viel Bewunderung eingebracht hat, mit der manche aber auch ihre Schwierigkeiten hatten. Sie hat sich halt der Sache, für die sie kämpfte, immer mit Haut und Haar verschrieben. Also halbe Sachen gab es bei ihr nicht. Und sie hat dabei von den Menschen in ihrem Umfeld viel Einsatz verlangt und von sich selbst eben den meisten bis hin zur Selbstausbeutung. Aber man muss auch sagen, ohne eine Figur wie Petra Kelly hätten die Grünen es wohl nicht so schnell über die 5 hürde geschafft. Also sie hatte einfach eine Strahlkraft als politische Figur, die Menschen angezogen hat und die Menschen auch zur Partei gebracht hat. Und dass sich die Partei mit der Zeit dann von ihr entfremdet hat, ist vielleicht auch Lauf der Dinge. Also man wächst, man verändert sich und nicht immer passt man dann noch zusammen. Aber Marie-Louise Beck hat einen Aufsatz über ihre Parteifreundin geschrieben und darin schrieb sie, Zitat, Es gibt von und über Petra viel zu erzählen. Wir Grünen sollten es tun, denn wenn wir sie vergessen, vergessen wir einen großen Teil von uns selbst. Zitat Ende. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Die heutige Folge ist in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung entstanden und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei der Stiftung bedanken für das umfangreiche und tolle Material, das sie mir zugänglich gemacht hat. Die Fotos zur Episode, die ihr auf Social Media seht, die sind von der Stiftung und dem Archiv Grünes Gedächtnis zur Verfügung gestellt worden. Die Petra-Kelly-Stiftung hat als grüner stiftung den Auftrag, politische Bildung in Bayern anzubieten und sie gehört in den Stiftungsverband der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Petra-Kelly-Stiftung hat neben diesem Podcast auch bei anderen Publikationen und Veranstaltungen mitgewirkt, um also Petra Kellys 75. Geburtstag zu feiern. Und die Dokumentation davon findet ihr auf www.petrakellystiftung.de und das verlinke ich euch natürlich auch wie immer in den Show Notes. Alle weiteren Quellen und Links zur Episode findet ihr natürlich auch dort. Ich sage danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr Gedanken zur Episode habt, dann könnt ihr mir Nachrichten per Mail oder auf Social Media schicken. Entweder an feedback at oder auf Instagram unter at pod Und mich gibt es jetzt auch auf Mastodon. At at Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.